0: Comenzamos. Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos, a Terreno Liberado. Gerardo Rodríguez, desde el surcamiento de la Ciudad de México. Y hoy estamos aquí nuevamente con José Luis Flores. Se quedó pendiente un tema, Dostoyevsky. José Luis. bienvenido. Ya está, vamos a regresar. ¿Eh? Ya, ya era hora. Pues ya, ya sabes que esta es la casa de, de, tuya de todos ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, por favor. Arriba terreno liberado. Así aparecemos en todas las redes. Gracias, gracias y gracias a sus comentarios. José Luis está aquí nuevamente porque se quedó pendiente el tema de Dostoyevsky que lo planteó. Ha tenido cincuenta mil comentarios Has tenido cincuenta comentarios Ya que bueno. este, y, y creo que hoy El que menos va a hablar soy yo El que más vas a hablar eres tú eh, Terreno liberado Es tuyo y, y, y pues dale José Luis A ver qué vamos a ver de Dostoyevsky hoy Bueno
1: la vez anterior Habíamos dado un repaso Acerca de las ideas de Dostoyevsky Ajá. Sobre la felicidad, el sentido de la vida la responsabilidad por el otro y el sentido de la historia humana y bueno, eh, pensé que tocando este tema tan importante igual sería bueno en esta ocasión dar un repaso por las andanzas de los Toyersky. Entonces, ¿Qué lo llevó a qué llevó? Cuáles sí, fueron los motivos, ¿no? Sí, o sea, sí, cómo es que llega a, a desarrollar, adquirir las ideas que que él nos eh, nos pone en sus obras. Y cómo, ¿Cómo es que llega a, a adquirirlas y, y a pensar de, de la manera en que pues, lo convierten en uno de los más grandes pensadores del siglo XIX y que influye tremendamente en la obra de tantos y tan dispares genios de la cultura universal de ese tiempo y de todo el siglo XX y hasta
0: la fecha? Vamos sí. hablando sobre las andanzas de Dostoyevsky. Mm -hmm. todo lo que le lleva a construir eh, toda su literatura y, y sí, sí y me parece que la, la persona indicada para hacer este recorrido por su obra no hay otra persona más que tú José Luis <risa> así es que dale, terreno liberado es tuyo ¿cómo podemos empezar? bueno, empecemos por decir que
1: Dostoyevsky nace en el año de 1821 en Moscú en un lugar en donde trabajaba su propio padre. El, el padre era médico. Uh -huh. y, y Dostoyevsky nace en ese lugar de, del trabajo de, del padre y, y siendo eh, pues un, un, un niño de eh, perteneciente a una familia de la nobleza, pero una nobleza venida a menos o sea, relativamente pobre. Y, pues, Dostoyevsky nace en el mismo hospital donde trabaja su padre, uh -huh. este, un 30 de, de octubre, pero de acuerdo con el calendario antiguo, que es? eso equivale a un 11 de noviembre para nosotros, porque hay un desfase aproximado como de 13 días okay. o entonces, él nace, él nace ahí, se desarrolla en un ambiente en donde convive con los niños que son tratados por su propio padre. Por cierto, este lugar hoy es un museo, este, un maravilloso museo en la ciudad de Moscú. Y por cierto, quiero comentarles algo. Eh, algo maravilloso que sucede con los más grandes creadores No solamente de la literatura Sino de la cultura uh, rusa en general Es que aquellos lugares en donde vivieron alguna vez Inefablemente se convierten en, museo. en casas, museos para, sus, eh, eh, para las futuras generaciones
0: Es que es una manera, perdón que te interrumpa Es una manera de preservar tu identidad, de construirla, ¿no? sí 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 y, y además como hay algo que también hay que
1: observar por ejemplo eh, no recuerdo si en la ocasión anterior yo comentaba que eh, para los rusos sus escritores son algo así como una especie de guías espirituales ah, eh, los, el pueblo los sigue el pueblo los ama las enseñanzas que obtienen a través de las obras de, eh, de sus autores preferidos son enseñanzas para toda la vida eh, incluso eh, sabemos que los días en que se celebra alguna fecha importante en la vida de eh, sus escritores favoritos pues el pueblo organiza acciones maravillosas, sí. eventos maravillosos y, y bueno, el pueblo ruso eh, abraza a sus creadores, los abraza profundamente y eso me gustaría que por ejemplo nosotros estuviéramos aquí, que, eh, que cada lugar en donde han vivido nuestros grandes creadores, eh, este, eh, Amado Nervo, a Jaime Sabines, Juan José Arriola, bueno, todos, todos, todos nuestros grandes creadores fueran algo así como um, lugares de culto, a donde va la gente a honrar la memoria y seguir su vínculo uh, con estos escritores. Y es que los el... rusos lo tienen esto muy marcado. Sí, nosotros lo
0: tenemos muy perdido, demasiado perdido, ¿no? O sea, uh -huh. este, es increíble porque además cuando tú quieres eh, iniciar con un homenaje a un personaje nacional, uh -huh. es increíble, pero no puedes ni siquiera ponerle el nombre a una calle. Se te dificulta, espantoso. Ya eh, eh, convertirlo en una casa de cultura... Este lo primero con lo que te salen es no tenemos recurso, no le podemos poner ni dos libros, bueno, ni el libro de visitas, no tenemos ni la pluma para el libro de visitas, hay que hay que sacar presupuesto para eso. Y eso es parte, déjame decirlo, no lo quiero. Ya sabes que yo me voy a jalar siempre al. al, al tema de lo mal hecho político, pero, pero es parte de mantener al pueblo con una venda en los ojos y no saber de dónde viene, para dónde va. Yo creo que va por ahí. Pero bueno, si, si no te
1: desvío, dime más de doctor Yankee. Sí, fíjate que de lo que estás diciendo es muy importante. Alguna vez yo le preguntaba a mis estudiantes, adolescentes, que para ellos, ¿quiénes eran los grandes héroes nacionales de la actualidad? Y los grandes héroes nacionales muchas veces están marcados por eh, la influencia que tienen mm. los, eh, los medios de comunicación, claro. sobre todo. Y, en, y por ejemplo, eh, en los medios de comunicación se transmiten mucho los narcocorridos. Y, y mis estudiantes me decían, pues los narcotraficantes, adolescentes mexicanos, decían, ¿Sí? wow porque, pero para mí no era eso una novedad eso es nuestra, es nuestra realidad, es nuestra realidad. ¿Eh? Es si yo le preguntara a, a un ruso ¿quiénes son para ti tus héroes nacionales? por lo menos en el tiempo que a mí me tocó vivir allá sus grandes héroes nacionales eran Pushkin, Liermontov, Gogol Dostoyevsky, Tolstoy, Bulgakov Wow, wow, Sus grandes creadores. Um, eh, Tchaikovsky, Glinka, uh -huh. eh, uh, Shostakovich. Uh
0: -huh.
1: y, y todo lo que esto implica, porque eh, es el reflejo de la realidad de cada país y, y también de la influencia que, que se toma y de la política del de, de, eh, mismo uh -huh. país. Para con su propia historia, para con su propia arte. Cuando, como nación, cuando un político es capaz de transformar una nación de tal manera en que los ojos de la población en general se vuelven hacia sus grandes creadores, hacia sus eh, grandes escritores, hacia sus grandes filósofos, entonces tenemos un, una nación que, que sabe lo que significa su propia historia su propia cultura y que aprende a amarla entonces el, el pueblo ruso eh, insisto en la época que a mí me tocó eh, vivir allá era un pueblo enamorado de sus escritores y que se sabía de memoria este, muchos de los eh, poemas de sus poetas favoritos eh, por ejemplo yo no podía encontrar un solo ruso que no supiera de memoria varios poemas de Alexander Pushkin y hablando, regresando a Dostoyevsky pues eh, a, a, hay un fenómeno a, que eh, yo no sé si decir que es algo extraño pero yo creo que se da a nivel mundial no solamente en Rusia grandes enamorados de Dostoyevsky que decían que Dostoyevsky es el más grande escritor de todos los tiempos eh, y otros enamorados de León Tolstoy uh -huh. que decían que, no, que, que eh, Tolstoy el, entonces, era el, 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 era el máximo, gran la, maestro, era lo máximo sí. la cumbre de la literatura universal y por algún motivo quien aceptaba y amaba a Dostoyevsky Aceptaba, llamaba a León Tolstoy, pero siempre con muchas reservas. Sí, claro. Quien aceptaba, llamaba ama, a, a León Tolstoy, uh, convivía con, con Dostoyevsky. Dostoyevsky. Sí, reconozco que Dostoyevsky es un genio, pero un genio. no es lo como... mío. Claro. Cuando la relación entre estos dos grandes genios fue algo maravilloso. Pero llegaremos un poco después. Ahí yo se iba a
0: preguntar algo, justamente. ¿Tiene que ver en esa en ese periodo que nos estás diciendo de, Do de Dostoyevsky? ¿Tiene que ver algo con eh, con alguna condena? Con, ¿Con algún proceso? ¿Con algún.? No, no, bueno, eso, eso, es, eso, eso ah, ¿antes, es, es. eso es lo es. Que va? Eh, no, no, o tiene que ver, eso, eso te, te perfila en la mente de la gente. Eh, digo, ¿por qué? Porque en algunos casos, a ver, en algunos casos no olvidemos que inclusive llegar a pisar, estar uh -huh. atrás de las rejas es un act acto heroico, ¿no? Eh, y es un acto no, de, no, de, no de, eh, de traicionar a la sociedad, sino más bien de ser vanguardia. Todo depende, sí. Exacto. Todo, todo
1: depende. En, en un momento en Rusia, cuando... Eh, dominaba predominaba el zarismo uh -huh. eh, bueno el, el zarismo dominó en Rusia por, por varios siglos y ese mismo el zarismo tuvo atrasado a, a atrasar a, a Rusia eh, porque había hecho que la sociedad rusa estuviera separada de Occidente sí. Cuando llega Pedro el Grande, eh, eh, Pedro trae, algunos dicen reformas, yo, yo le llamaría más bien toda una revolución eh, este, económica, política, cultural. Él acerca Rusia a, a Occidente y, y entonces los occidentalistas muchas veces... Eh, que eh, eran eh, personas con ideas revolucionarias, extremas, y que aspiraban al fin del, del zarismo, de la monarquía, uh, este, con, esta, con las características de la Rusia zarista de esa época, eran, eran vistos como, como los eh, grandes hombres libertarios sí. uh -huh. eso lo estoy comentando porque lo, lo relaciono con lo que a, a, acababas de, des, de decir Dostoyevsky nace en, el mil, en 1821 y para más o menos hilarlo con tus eh, comentarios eh, le, les digo que en 1825 sube al poder, al trono Nicolai Primero, Nicolai I. Y un grupo de amigos de Alexander Pushkin, que habría de transformarse en el gran poeta nacional ruso en 1825, decide dar una especie de golpe de Estado, derrocar al zarismo, porque ellos pretendían convertir a Rusia en una república. A ese movimiento se le llamó el eh, movimiento decembrista. Dostoyevsky tenía cuatro años de edad, uh -huh. demasiado chico como para a ver, a darse ver, cuenta claro. de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Pero um, los que habían promovido... Eh, la idea de convertir a Rusia en una república y los continuadores de estos um, se transformaron en al, algo así como los promotores de la lucha libertaria en Rusia, en el imperio ruso. Entonces, el movimiento decembrista de 1825 es muy importante. Se, este intento de golpe de estado se da el 14 de diciembre de 1825. Sí. En, en, esa, en ese tiempo, Alexander Pushkin ya era un poeta amadísimo, seguido por, por mucha gente. Él tenía eh, 25 años. Cuando, cuando se dan eh, estos hechos, y esto va a marcar la vida de Dostoyevsky, niño. Ah, ¿Por qué razón? Bueno, durante su adolescencia y juventud, Dostoyevsky empieza a estudiar todo lo relacionado con eh, el, los movimientos libertarios de, de Occidente eh, se, se vuelve un fan de eh, la social, las ideas del socialismo utópico de Fourier. y, y este, por, por otro lado también él eh, um, apoya un tanto las ideas decembristas apoya eh, también la idea de la necesidad de que el, la monarquía, el zarismo ruso, eh, dé paso a, a, una, a, a un país eh, república, a una república, y, y bueno, con estas ideas se, se va a nutrir, por cierto, en 1837 muere la mamá de Dostoyevsky ese mismo año muere Pushkin y en sus recuerdos de, de su época de adolescente él tenía 17 años 16, mm -hmm. 17 años 16 años mm -hmm. sí, entre 15 y 16 años Dostoyevsky decía que el golpe más fuerte en toda su vida eh, fue esta muerte tan cercana por un lado de su madre y por otro lado de, de Alexander Pushkin, que era su poeta favorito. Bueno, este, pasa el tiempo y el papá manda a Dostoyevsky y a su hermano más cercano, Mijail, a, a estudiar en una escuela militar de ingenieros. Él ahí termina la carrera de ingeniero militar pero en realidad nunca le gustó esto, eh, desde, desde chico ah, amaba la literatura, quería dedicarse a, es, a eso, así que en cuanto se gradúa como ingeniero militar, al poco tiempo pide eh, que, que le permitan la baja de, del gesto, eh, eh, lo logra afortunadamente para él porque eso era algo que en realidad no tenía nada que ver con sus inclinaciones eh, este, personales y algo que casi nadie sabe acerca de Dostoyevsky Dostoyevsky empieza como escritor dramático él escribe una, una obra que se llama Boris uh, uh, Godunov que es sobre un zar ruso, de, por cierto, del cual había escrito también una obra Alexander Pushkin uh -huh. y otra, María Estuardo, o sea, con, eh, eh, con, con un tema no, no ruso. Bueno, desafortunadamente estos escritos se pierden. Por eso es natural que la mayor parte de la gente no sepa que escribió algo claro. así y además él es, eh, es traductor de una de las obras más importantes de la literatura francesa, Eugenia grande
0: okay. ¿No?
1: sí, así que eh, este, tra, traduce eso y eh, a, a principios antes de llegar a su época más rebelde Uh, porque tiene, eh, tiene una época bastante rebelde que lo va a llevar a la cárcel como uh, habíamos mencionado. Antes de, de llegar a eso, a la edad de 25 años, él escribe una de las obras más extraordinarias, más imponentes de la literatura rusa y con la cual el, el crítico literario... Uh, Bielinsky, Bizarion Bielinsky, que era uh, el, el crítico literario más, más importante claro. de la época, eh, que tenía una tremenda influencia sobre el gusto literario de la gente en general. Era el formador. Era el formador, sí, Ajá. sí, sí, muy bien, bien escrito. Eh, eh, bueno, Bielinsky, eh, este, eh, cuando lee esta obra, la llama la primera novela social rusa entonces era la primera obra con la que Dostoyevsky se daba a conocer porque las otras obras eh, este, no las había publicado no las había uh, presentado con nadie y la daba de conocer de una manera muy eh, especial él tenía un amigo eh, que era un crítico literario también este amigo uh, le las pobres gentes, esta maravillosa novela, la, la lee y dice, wow, ¿qué es lo que has escrito? Y se lo lleva a, a que lo lea el poeta más importante de esa época, Necraso. Necraso, que además era el redactor en jefe de la revista literaria más importante también de esa época, Sabrini, que el contemporáneo. Bueno, okay. entonces le lleva uh, la obra del joven Dostoyevsky Nekrasov lo lee en una sentada se trataba de una novela eh, este, eh, escrita a manera de correspondencia eh, cartas que intercambiaban los dos personajes centrales claro. de esta obra un, uh, un, un señor ya entrado en años y una joven este, una joven casi adolescente todavía y que, que bueno, tenían una relación bastante bastante estrecha y lo que la joven Daria que no alcanza nunca a comprender es que ese Señor, que le, le escribía casi a diario, que la protegía como podía aún a pesar de sus bajos recursos, que era capaz de incluso no comer para poderle comprar algo que ella necesitara, lo que ella nunca comprendió es que ese hombre estaba totalmente enamorado de ella. Y él jamás lo declara, además. Jamás lo declara. Um, el caso es que con esta obra, Dostoyevsky desarrolla un tipo de personajes que ya antes el gran Nikolai Gogol había introducido en la literatura rusa, junto con uh, uh, Alexander Pushkin. Me refiero al tipo de personaje que es conocido con el nombre de el hombre pequeño. Okay. El hombre pequeño. Okay. ¿Qué es el hombre pequeño? Aquel que no es capaz de descollar en una sociedad que está perfectamente jerarquizada, uh -huh. con una estructura social rígida uh -huh, y que sin embargo los grandes representantes de estos hombres pequeños son todo alma, maravillosos, extraordinarios. Y, y este eh, personaje, entonces, enamorado de esta chica, le escribe cada vez eh, este, eh, y, y trata siempre de, de ser, de ser útil para, uh, para uh, el bienestar uh, de la chica que, que él ama. En todo este escrito, en toda esta novela, el lector nunca va a encontrar una frase de te amo o algo así. Pero en cada actitud, en cada, uh, en cada hecho, en cada gesto se ve el profundo sentimiento que guarda este personaje para con esta bella chica. Uh -huh. Él escribe esto, me uh -huh. le craso lee la obra que todavía nadie conoce más que el amigo cercano de Dostoyevsky, uh -huh. lee y está llorando. Claro y durante toda la, la lectura no, no, no puede contener el llanto y entonces entusiasmado por lo que acaba de leer mi brazo, a como a eso de la una de la mañana o bueno ya en plena Mancheo, sale corriendo de su casa acompañado del amigo de Dostoyevsky y van a visitar al gran guía del gusto literario de toda de todo el imperio ruso, Visarion Vielinsky, lo van a visitar, y en el momento en que tocan a la puerta de Vielinsky, Nekraso que en, te, en ese entonces ya es un personaje muy encumbrado en la literatura rusa, le toca a la puerta de Vielinsky y le dice un nuevo Gogol ha nacido. Ha nacido un nuevo Porque el estilo de las pobres gentes, es, es el estilo de mostrar a ese hombre pequeño del cual ya había hablado antes eh, Nicolai Gogol en sus obras, pero que no había sido capaz de llevar la condición de, de estos subpersonajes a un nivel de eh, literatura 100% social, con una carga psicológica además impresionante como es claro. que la obra de Dostoyevsky, este, bueno eh, le dice esto a a Visarion Bielinski y Bielinski cuando escucha un nuevo gogol ha nacido le responde escéptico <risa> parece que ahora los gogoles se dan más <risa> y entonces eh. Pues como le insiste Netrasov, y Nikrasov, además es toda una autoridad en la literatura rusa, Vielinsky se no, no, no. ve obligado a leer no, no, no. la obra de este desconocido. Y cuando no, no. Vielinsky acaba de leer la obra, también en una sola sentada, y yo les recomiendo a, a, todos nuestro, a todo nuestro público, que lea esta maravillosa obra porque además es impactante y seguro que si eres un poco sensible
0: vas a llorar Eso vas a, Eso y vas es a salir inevitable. a la una de la mañana corriendo sí, exacto y se va a la sí, hay que leer esa
1: maravillosa obra bueno, entonces acaba de leer esa obra y dice no tienes idea de lo que has hecho y yo, yo les pregunto a todos nuestros escuchas, a todos los que nos ven, eh, imagínense que estos son ustedes, que son totalmente desconocidos. Todavía no sabemos cuál va a ser el futuro, ¿no? Y resulta que el primer contacto con la gran literatura, con las vacas sagradas de la literatura rusa de ese instante, es tal que haces llorar a, a esas bandas, al a el editor claro. más importante de Rusia al eh, crítico literario más importante de Rusia y entonces todo el mundo empieza a hablar de esa obra ¿se imaginan ustedes ser ese personaje? ese Dostoyevsky que está tamañito porque no sabe cuál va a ser la reacción de estas vacas agarras y tener esta respuesta, ¡guau! ¡Qué maravilla! Empezar así, a tal grado que la obra de las pobres gentes todavía no se publicaba y ya toda Rusia hablaba de ella qué maravilla,
0: eso es una bendición. Eso es algo que, que no vuelve a pasar en la historia de este planeta, o sea, eh, 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 y, y que nos dice ahorita perdón por este relato tan extraordinario y la verdad es que nos has transportado a esa noche, nos has hecho volar la imaginación y nos has nos has visto, nos has hecho ver las lágrimas ahorita de que en cuanto están leyendo de una sola sentada. No, lo y, hemos y, visto. Y, y yo me acuerdo del visto? contenido de la obra y perdón, le dan que hasta no, Claro. A mira, visto, hasta que nos tocan la puerta. Lo hemos visto y lo hemos vivido ahorita. Pero este, pues vamos a llorar más y perdón, porque perdón, me va a regresar al punto donde en este país no leemos. Y en este país no tenemos algo por qué salir, eh, que alguien que nos ayude, algo por qué salir a la una de la mañana después de leerlo y llevarlo y decir, toma, 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 este, no lo puedes dejar pasar, aquí está. Me imagino, Gerardo, <risas> me imagino.
1: Esto es así como un sueño guajiro. Esto que acabas de decir en mis estudiantes mis estudiantes mexicanos
0: Ajá.
1: leyendo esta obra o cualquier otra obra de calidad uh, y haciendo esto ¿qué país sería este en donde tuviéramos personas que fueran capaces de reaccionar así ante el arte Uh -huh. y reaccionar con tal entusiasmo que okay. no te puedes
0: detener que tienes que compartirlo se acaba el mundo y tú sigues y sigues y sigues o sea pero sobre todo lo compartes y lo claro, vives y lo contagias claro, claro
1: la literatura es para eso Así es. la música es para eso la pintura es para eso el arte el es arte verdad. es para eso uh -huh. eso es el arte sabes qué este, y una de las cosas que yo creo que que debe tener toda verdadera obra de arte es lo que yo llamaría poesía uh -huh. poesía pero no en el eh, en el sentido de eh, esto tiene tantos eh, tantas sílabas esto rima de tal manera no, 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 no me refiero a eso sino la poesía como aquella belleza esencial que debe impregnar toda verdadera obra de arte que sea capaz de conmover al espíritu humano. Toda verdadera obra de arte de música, de pintura, de escultura, de literatura
0: debe tener poesía. Estructurada desde el ser mismo, desde el interior y no desde la estructura. Sí, no, no, bueno, las que la...
1: tendencias que son propias de cada época, eh, eso, eso es algo. Eh, eh, y, y está bien, está bien. Pero no, yo no me refiero a eso. No, no. Me refiero a, a, a al hecho de que cuando algo está lleno verdaderamente de poesía, entonces es capaz de trascender. Eh, tú la percibes como algo que, eh, que, es, eh, que es bello en sí mismo eh, y, y, que, eh, y que es capaz de transformarte. No, Mira, lo decía, lo decía... Y de darte que... un gozo pleno... Por el, el, el placer de estar en contacto, yo lo, yo lo diría de esta manera, en contacto con algo que podríamos llamar así,
0: con lo divino. Así es, lo sagrado. Así es, y eso es algo, eso es algo que en capítulos anteriores no lo vino a decir aquí en esta misma mesa, Berenjena Soder.
1: Nos saludó sobre la poesía. <risa> este, saludo a Berenjena Solar, vente para acá, aquí en el terreno liberado, vente para acá, por favor.
0: Porque tú también nos dijiste eso sobre la poesía. Y está pendiente tu tema, y acá te necesitamos. Y sería muy bueno a este, a hacer aquí a tener a berenjena solar aquí en, en el centro del debate, ¿eh? Porque. Porque me parece que. Eh, ella decía en aquel momento, palabras más palabras menos decía, justamente en la poesía te lleva a ese otro mundo donde donde eres tú donde no donde es tu ser, donde es tu alma, uh -huh. y donde donde construyes o te deconstruyes, no sé, así lo interpreto ahorita, pero ver en general, para acá y, y ahorita lo, 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 lo discutimos, este Regresando a Dostoyevsky, sin duda, después, de que, después de, que, de que leen su obra, después de estas lágrimas, después de este triunfo y después de este hombre tan pequeño que no sabe cuál va a ser el resultado, cuál va a ser la reacción y después de que la gente está, sabe de su obra, que todavía no la tienen en su poder y que este, ya es... Ya es comentada o ya es, ya es urgente leerla y comentarla. ¿Qué pasa con Dostoyevsky? ¿Cómo reacciona? Esto que eh,
1: eh, acabo de contar sucede en el año de 1845. Okay. En el año de 1846, Cinco, bueno, se uno, tenía 44 años. Uh, no, 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 él tenía 24, 24 años. 24 años, sí, sí, sí. 24 años. Bueno, ya ves, perdón. <ríe> en ah, 1846 es cuando ya sale a la luz. Sí. Sí. Y uh -huh. en ese mismo año aparecen uh, las siguientes obras de Dostoyevsky como El Doble, una obra interesantísima y poco comprendida por ese mismo Bizarrión Bielinsky que nunca aceptó esta obra. Eh, este El doble... El ¿Por doble qué no aceptó? Es que es, que es uh, un tanto... ¿Ya le pegaron el ego? Es, es un tanto fantasmagórica la obra. Uh -huh. eh, uh, mira, trata acerca de un personaje, un hombre pequeño. Uh -huh que está acostumbrado a ir a su trabajo, él es un funcionario público de baja categoría y que en su trabajo no puede ascender en la jerarquía
0: social, bueno, no puede ascender. Le suena parecido y conocido, léanlo, ajá. léanlo. Ajá. Y entonces, un buen
1: día, resulta que... Este personaje ve en la calle a Karay. A alguien que se parece a él mismo. Uh -huh. Y que llega a su trabajo. Y que todos lo ven y lo aceptan como si se tratara de él mismo. Y que hace reír a todos, hasta a los jefes. No estamos que hablando de Claudia con Andrés Manuel. En el mismo día prácticamente asciende, lo ascienden, Ajá. y entonces este hombre pequeño no puede soportar claro. que este otro, que no es otro que, más que él, su doble, Ajá. esté ascendiendo porque además es muy mañoso porque no tiene principios morales ah, y él sí tiene sí, sí, principios tiene, morales claro, ¿no? no puede actuar como el otro está actuando y, y bueno, hay una serie de enredos entre las cosas que eh, suceden en la obra que a Bielinski no le gustan le parece que es demasiado exagerado pero yo lo que diría es que esta obra tiene una característica que no podían entender en ese, en ese tiempo porque es, es una obra cuyos rasgos ya se parecen un tanto a la literatura moderna uh -huh. que se va a desarrollar por ahí de los años noventas. Uh -huh. uh -huh. y, y entonces, pues estamos hablando de los años cuarentas, uh, de, de la mitad del de, de siglo XIX. Así que la crítica rusa no la acepta como no acepta algunas otras obras de Dostoyevsky y Dostoyevsky se siente muy frustrado, muy, muy frustrado, rompe con Bielinsky cuando eh, vivió un romance fugaz con él claro. eh, este, de, desde el punto de vista literario.
0: Pero es que le estaba haciendo caso a su novio.
1: Ojo, <risa> no, le estaba haciendo caso a su ¿ah? Y el caso es que, bueno, él publica otras obras maravillosas después. Para mí, por ejemplo, una obra que, uh, que es crucial para entender a Dostoyevsky y que además tiene un estilo que. Uh, los amantes de Dostoyevsky que no conozcan esta obra podrían considerarla como atípica en Dostoyevsky eh, este, se, la obra se llama La Patrona Maravillosa Maravillosa, vale la pena leerla desde el punto de vista artístico literario, de los recursos que usa eh, eh, el autor esta obra podría haber sido mejor entendida a principios del siglo XX y fines del siglo XIX también. Otra obra que es todavía más revolucionaria que el doble, muy, muy revolucionaria, llena de muchos simbolismos este, eh, y, y ya en esta obra se ve la idea de Dostoyevsky acerca de que para el hombre es muy difícil... Um, ser responsable de su propia libertad que al ser humano le pesa su propia libertad y que muchas veces busca a quien entregar esa libertad con tal de quitarse la responsabilidad de la misma Claro, eso hasta la ficha sigue ocurriendo en, en, en nuestra sociedad ¿no? pero, pero este eso lo hace tipo, manera
0: de denuncia
1: este tipo pues, así es y este tipo de personaje es muy, austríos, ya no ya, muy de las grandes novelas del Pentateuco eh, este, las grandes novelas que empiezan con Crimen y Castigo con, eh, luego se siguen con El Idiota con El Adolescente Los Demonios y por último eh, Los Hermanos Karamazov entonces él crea estas obras uh -huh, y por cierto también es el tiempo en que aparece una de las obras más tiernas de Dostoyevsky que también harían llorar a, a, al público lector Las noches blancas una novela maravillosa extraordinaria un, una novela en donde el personaje central es un soñador y un soñador tiene sus ventajas y sus desventajas su desventaja más fuerte es que la realidad para él es como un punto y aparte no está en contacto directo con esa realidad y se dedica a soñar se dedica a soñar y entonces la realidad llega lo golpea y lo destroza pero tiene un plus, tiene un plus. Este soñador es un idealista, uh -huh. alguien que es capaz de vivir deseando el bien del otro y encontrar en la felicidad del otro su propia felicidad. Y eso es muy ellos que hay
0: de Pero, eso hablamos en, en la así es anterior y a mí, a mí me parece que lo que nos estás enseñando eh, eh, diciendo ahorita y nos estás poniendo aquí en la mesa uh -huh. es una gran transformación justo de de lo que empezó como un hombre pequeño y se transforma en este idealista y en, esta, y en este creador de su propia realidad y, y, o sea, es todo un camino y sobre todo, me parece que así lo entiendo, también va rompiendo con esos grandes formadores con los que iniciamos, Rusos, donde él rompe cuando va presentando su obra y él va marcando la línea, porque con lo que nos, los datos que nos estás pasando, bueno, Dostoyevsky siempre fue muy adelante de su época, sí. tan así sí, que sí. lo fueron, lo detuvieron, y me parece que lo detuvieron por asuntos, pues entre morales a, a lo que se estaba viviendo en esa sociedad, en eso, en eso de repente sí tan cerrado, en esa óptica tan cerrada, y él traía un panorama obviamente tan amplio y tan más allá, una visión tan lejana, que precisamente por eso en, 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 la visión o no, ese soñar y ese ver este, lo hizo que tronara o que marcara otro camino diferente a esos formadores que decíamos al principio.
1: Uh, hubo un tiempo que Dostoyevsky considera para sí mismo oscuro. Uh -huh. no se gusta a sí mismo con las cosas que llegó a hacer este, pero antes quisiera la, redondear la, el tema de las noches blancas para vale. pasar a esto que, eh, que dices en las noches blancas vemos a oh, este oh. soñador al estilo de Macario quien el primer personaje de las pobres gentes uh -huh. Y, eh, que se parece a, a, a Makar Yerushkin en el sentido de que es capaz de eh, entregar lo mejor de sí en nombre de la felicidad de una chica que apenas acaba de conocer. Una chica que además estaba a punto de cometer una locura, el suicidio. Él la salva de ese suicidio. La salva en un tiempo en el que, eh, además, eh, esto sucede en la ciudad de San Petersburgo y sucede en el tiempo en que la, a, las, el sol no se pone a esas alturas. En esa ciudad, durante tres, cuatro días, el sol no se pone nada más se, se ve una especie como de penumbra a lo máximo pero el sol sigue alumbrando y por eso se llaman las noches blancas ok Sí. bueno, él salva a esta chica en, se hacen amigos ella le empieza a confiar su desgracia, su tragedia él intenta por todos los medios salvarla a fin de cuentas el, eh, el, el hombre de la que ella, del que ella está enamorado, la busca, ella está enamorada, perdón, la busca y el soñador se queda solo. Otras lágrimas ya <ríe> Otra vez pasa algo por el estilo de la, ah. las, el, este, las pobres gentes. Pero aquí hay algo importante. En esta obra, el soñador dice, ¿no valió la pena? ¿Todo por estos días de enorme felicidad? ¿No valió la pena? O sea, la, la pregunta es retórica porque en realidad él está diciendo, ¿es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida? y que lo voy a guardar en el corazón para siempre es. y es un contacto más cercano con la realidad el escéptico podría decir terminó destrozado el que piense más al estilo de este soñador podría decir no no, triunfó triunfó porque porque su intención nunca fue obtener el amor de esta chica por encima de la felicidad de la misma chica. Uh
0: -huh. Y esa es una entrega maravillosa. Es que es parte de lo que nos dice Dostoyevsky. Sí. O sea, el, sí. El, 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 el amor, el que tú estés bien, el, va a ser que yo esté bien y al revés. O sea, es, es sí. justo. Y
1: justo por esa época paradójicamente Dostoyevsky en su vida real está viviendo una serie de cosas que a él sí lo van a destrozar
0: él sí lo van a divorciar en serio <risa> no,
1: todavía no está casado lo van a destrozar ¿a qué, a qué me refiero? él a partir de 1847 empieza a frecuentar las llamadas eh, veladas de Petrashevsky uh -huh. Petrashevsky es un noble que tiene una mansión enorme y en donde él organiza eventos de carácter cultural pero también político y en la casa de él se reúnen varios pensadores que están en contra del zarismo uh -huh. Dostoyevsky en esa misma época está, se expresa en contra del zarismo y se sabe que por ejemplo Bielinsky escribe una carta dirigida a Nikolai Gogol en donde éste le reprocha a Gogol el que todo quiera transformarse en una especie de, de guía espiritual pero eh, un guía espiritual que habla acerca de las bondades de Dios, que hay que soportar, que hay que uh, este, saber eh, tener paciencia de la Rusia santa, etcétera etcétera. y Bielinsky era pro-revolucionario uh -huh. Entonces esto choca mucho con las ideas de Bielinski y esta carta que escribe Bielinski, carta pública a Gogol, es prohibida por la censura zarista. Y en las veladas de Petrashevsky se atreven a leer este documento prohibido, ilegal. ¿Y quién va a leer este documento? Dostoyevsky claro, sí. sí, eran que estaba rompiendo
0: oh, y además
1: verdad? por sí. si fuera poco algo que afortunadamente las autoridades zaristas nunca se enteraron es que aparte del círculo de Petrashevsky había un círculo más pequeño de personas que asistían a las veladas de Petrashevsky pero que eran todavía más extremistas y la idea de este grupo más pequeño era asesinar al zar ese grupo más pequeño estaba formado uh, por uh, alguien de apellido Durov uh -huh. y por el mismo Dostoyevsky eso como que okay, no eh, encaja no, con las ideas generales que tenemos de Dostoyevsky el amor el bien al otro, la felicidad de
0: los demás. Él estaba pensando. Encaja como... y sí
1: encaja. Pero no encaja porque es a través de la violencia, a través del asesinato. Eso, es. Eso no. Este, y sin embargo, en ese tiempo Dostoyevsky eh, formaba parte de este círculo más pequeñito. Si la policía zarista se hubiera enterado que Dostoyevsky y este pequeño grupo pretendían la muerte del zar, la condena hubiera sido la muerte. Claro. Y de hecho fueron condenados todos los más activos, eh, este, eh, 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 los más activos de este círculo de Petrashevsky fueron condenados a muerte.
0: Pero yo tengo una teoría que me, con lo que me Venga. estás diciendo ahorita. No, bueno, ya, ya, ya o sea, lo estoy enredando <risa> lo en No, es que sí es un camino de formación. Y perdón que lo vea desde esta forma. Pero a ver, este, Dostoyevsky viene rompiendo o viene haciendo avanzar forzosamente. Viene haciendo que las ideas de Bielinsky sean más vigentes. Y a Bielinsky le cuesta trabajo, pero también lo avienta como para que lea un documento. Lo digo románticamente, ¿no? En estos 20 años que tú, me estás, que tú nos estás diciendo ahorita, también me dices, de repente frenan a Dostoyevsky porque va muy adelantado, va 20 y 40 años adelante de lo que va pensando o de lo que va haciendo un formador en la sociedad rusa. Pero sí le dan chance de caminar. Y eso es lo que también ¿Qué es que pasa esto pero Y eso es también, este, a lo mejor voy a decir una gran tontería, pero eso es también lo que hace un gran formador. Reconocer por dónde va o por dónde debe de ir un, una nueva forma de pensar y que a lo mejor para, el, para los principios del nuevo siglo estaba muchísimo más a modo esa vigencia y esa forma de pensar que la que teníamos uh -huh. En los inicios de Dostoyevsky. Bueno, te voy a decir algo. A ver.
1: Posteriormente, Dostoyevsky habrá de reconocer públicamente que se equivocó. Habrá de decir que no, que no, eh, este, que no eh, acepta esos errores
0: en él, que necesitaba la condena. ¿Por qué no los, por qué, por, por aceptaba esos errores? Sería la pregunta,
1: o sea. Por la violencia. Porque eh, para él una verdadera revolución no tiene que ser una revolución violenta, sino una revolución del espíritu. Sí. Uh -huh. Y en dado caso, eh, desear la muerte de alguien para uh, poder uh, mejorar el bien del... De, perdón por la redundancia del bien común uh, no, no es el camino y posteriormente en la novela Los hermanos Caramazo sí. publicada en 1880 lo va a plantear de una manera que es difícil argumentar en contra sí. no se puede crear el bien partiendo desde el mal. para la sociedad uh -huh, uh -huh. a partir del mal Sí. No se puede. Y entonces cuando Dostoyevsky en su juventud pensaba en que había que derrocar al zar, pero no solamente derrocarlo, sino Por además darle, darle crán, ¿sí? asesinarlo, bueno, eso es imperdonable para él mismo. Uh -huh. Sí. ¿Y qué es lo que pasó en la noche en que la policía zarista empieza a arrestar? en sus respectivas casas a todos los activistas de este grupo de Petrashevsky uh -huh. en, en esa noche Dostoyevsky oculta algunos documentos que, que bueno <risa> que no encontró la policía Dostoyevsky además era una persona muy íntegra porque jamás dijo el nombre de otros y de las cosas que hacían porque eso podría haber implicado la muerte de ellos. Bueno, entonces, son apresados, son condenadas las figuras más importantes de este círculo a muerte, entre ellas el mismo Dostoyevsky. Dostoyevsky es condenado a muerte en noviembre de 1849. En diciembre de ese mismo año, los presos son sacados de su prisión son formados para ser ejecutados y entonces se forma la primera fila de cuatro uh, personas que van a ser uh, ejecutadas y detrás de ellos sigue Dostoyevsky suben a los primeros cuatro los van a ejecutar y en el momento en que se va a realizar la ejecución llega alguien a caballo cruzando toda la plaza y dice el zar con toda su gracia toda su piedad ha decidido conmutar la pena de muerte por ocho años de trabajos forzados en Siberia
0: Siberia es una novela Así
1: es, así es, lo que Dostoyevsky y todos los que estaban ahí no sabían era que ni siquiera tenían que haber sido sacados a la plaza pública para hacer esta ejecución, sino que la orden de la conmutación de pena de muerte a los años forzados en Siberia, ocho años, había sido dada ya un mes antes. <risa> un mes antes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un show. Claro. como le gustaba a Ivane? A ver qué sí, ¿Sí? 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 Se armó el show y una vez que estaban ahí todos temblorosos pensando, este es mi sí, último claro. momento. Y Jensky es que describe así. además cómo eran esos sus últimos momentos. Y esa es la verdadera muerte. Sí, Ajá, sí claro. Es sí, sí, la espera, sí, claro. que sí. en unos instantes vas vas a pasar y que te vas a transformar de un instante en otro en un verdadero cero total. Sí. Si sí, estás seguro que Dios existe, qué bueno. Si estás seguro de que existe la otra vida, la inmortalidad de la alma, ¡qué maravilla! Pero si no, y si tú crees que más allá de esto no hay nada, el cero total es un insulto para la existencia del ser humano. Es algo insoportable. ¿Y cuáles son las palabras, los pensamientos que le vienen a la persona en esos instantes?, en que estás a punto de ser ejecutado cuando tus compañeros que están delante de ti ya están, ya están en el lugar en, en, en donde se va a realizar la ejecución y de repente el jinete maravilloso con la piedad del <risa> <ben> ¡Wow! <sana, risa> ¡Oh, ¡Qué bonito San! ¡Nuestro
0: corazón! ¡Ven San! ¡No cuido! ¡Qué, sí, no, ¿qué,
1: no, no, qué, qué maravilla! <risa> me parece no estoy seguro que uno de los que estaban ahí formados esperando la ejecución no lo pudo soportar
0: Debe ser, porque Se es volvió. la verdadera muerte. Sí, claro. 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 Y esa es la verdadera muerte.
1: Entonces, qué tremendo. Efectivamente, esto es una novela, lo que les acabamos de contar. La novela que vivió Dostoyevsky, y yo no sé si sea momento de. Eh... De regalar libros, sí. Ah. <risa> <risa> Sí. 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 sí, Y que este, continuamos con la historia de Dostoyevsky en una sesión.
0: ¡Claro! Aquí, sí. aquí es donde sí, vamos sí. a hacer, vamos a hacer una, un, una pausa porque esto nos deja muy picados, nos deja con. Lo dijimos bien en, el, en la sesión pasada. Este, Dostoyevsky está entrando eh, está eh, eh, ya están acá con, las, con los gritos políticos que viene, nada, lo detiene este, pero bueno no, yo creo que, que José Luis viene para la próxima en su corcel blanco ahí a sacar a Medio Mundo de los ejecutados no, hombre, y, y producción va a tener aquí a un... No, no, no se preocupen, no se preocupen ya, ya están salvos. Perfecto. Bueno, yo creo que este ha, sido, ha sido esto, una sesión de terreno liberada excelente, excelente, con José Luis Flores y Dostoyevsky. Eh, él decía que iban a hacer las andanzas de Don Dosto. Ya no las andanzas de Don, don, don Dosto, Dosto, sí, todavía tenemos más andanzas. Pero tenemos más, o sea. ¿no? Tenemos como bien decías, ese Pentateuco tenemos para un, una sesión por cada uno de los de, los, de las cinco obras de ese Pentateuco nomás con eso, ¿eh? con eso tenemos ahí para que producción este, haga, haga lo que tenga que hacer y con los libros, y yo sí creo, a ver si producción me lo, me lo autoriza y si no pues,
1: le bajamos al cheque le bajamos al cheque de producción pero a ver
0: este ¿eh? no, a ver, ¿qué nos está diciendo producción que qué? Ah, sí, claro, ¿no? Y además, pues que Terreno Liberado se moche, ¿no? Y, y, y a los amigos que ven Terreno Liberado vamos a hacer ahí una dinámica muy padre, a ver, se me ocurre. Yo sí creo que hay que hay que a nuestros amigos que nos siguen en, en todas las redes y en todas las plataformas que... que Obligados a leer. Obligados a, obligado a, 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 los a los los leer, claro. <risa> <que, los risa> <que, risa> Pero, pero... Sí, es que está, está pendiente, están pendientes las las eh, tertulias, las eh, veladas, veladas rusas. rusas sí. Que no le hemos puesto fecha y le vamos a poner fecha ya a las veladas rusas. Y de una vez aquí lo vamos a... a, 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 a veanlo bien. Veanlo bien. Pues yo, a sacar yo, le,
1: yo le diría, Gerardo, Gerardo, estás equivocado. Las veladas rusas empezaron una sesión antes Ajá. y esta es nuestra segunda, ¿Segunda sesión de okay. Va.
0: Este, pero, pero para ir todos parejitos como en la escuelita el libro de texto va a ser ¿qué, qué libro vamos a regalar? ¿Qué ¿Las libro? Pobres Gentes? Las Pobres Gentes, que fue el de hoy ¿cuántos vamos a regalar? ¿producción? cinco nos dice producción que cinco Cinco de las pobres gentes. ¿Cómo los vamos a Ajá. dar? ¿Podemos presionar a producción para que sea otro título? ¿Es permisible otro título? título? Sí. Pues no soy yo producción, yo nomás sí. llego en el tema todo. Bueno, sí. a, ver. a
1: ver, yo sugeriría Ajá. a um, las pobres gentes
0: y Ajá. las noches blancas. Va, me late, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo este, que a los primeros comentarios... Eh, que vayan directo a los primeros 5 comentarios que nos manden. Pero no nada más el hola, te saludo desde acá, desde. A ver, nos dice producción que. No. Tenemos que llegar a
1: los 100 seguidores. Porque no tenemos nada. Del 100 al 105 seguidor va a tener su libro. Pero el primero, un título. Los primeros
0: 100 no van a querer. A
1: ver, qué A ver. Ok, va.
0: Dice producción y tú no puedo estar, no estar... en contra de producción. O sea, donde manda capitán... Ya bien. Este, el, el 100... 101, 102, 103, 104... O 101. 101. 101, 102, 103, 104 y 105... Son cinco títulos. Los primeros cinco van a ser... De las noches blancas. Y los primeros cinco comentarios... Pero los comentarios literarios para José Luis. ¿Va? Que sea la pregunta y el comentario que nos abra el debate. Para que no sea nada más de... Hola, yo te saludo sí, desde... así sí, sí. ¿Va? ¿Les parece? Estuvo chido. Estuvo chido. Saludos. Sí. Este, ¿Les parece entonces? Así lo hacemos. 101, 102, 103, 104, 105. Cinco títulos. Y cinco comentarios... Con José Luis ¿Dónde los vienen? A, ¿Dónde los recogemos? ¿Los entregamos aquí? Uh -huh. José Luis los entrega José Luis los firma Todo, todo con José Luis bien. Muy Nos bien lo queda, doctor. Y bueno, ¿con qué cerramos? Ah, bueno um,
1: Leer a Dostoyevsky Siempre es una aventura Una aventura Que además te cambia la vida Sí Sí entonces necesitas ser valiente para leer a Dostoyevsky. No puedes permanecer neutral cuando lees una obra de este escritor. Tienes que ir con el espíritu abierto y pensar que tu cambio es bastante probable. Quien se atreve a ser transformado por las obras de Dostoyevsky bueno, pues esos valientes ojalá que sean los que ganen los premios Bien. toda obra de Dostoyevsky toda lectura de las obras de Dostoyevsky es una lectura de transformación
0: para que no esté inclinado la balanza con lo que acaba de decir <risa> pero ¿cuál <en> poder ¿cuál <risa> No, increíble, eh, José Luis, de acuerdo contigo, así hacemos la entrega. Y eh, decía ahorita para que no esté inclinada la balanza, porque el, en nuestro auditorio pasado por aquí andaba Víctor Díaz, dando unos títulos y, y, y dándote ahí unas opiniones de Dr. Levsky. Entonces, a ver, Víctor, no le vayas a calcular al número, ¿eh? Suscríbete, suscríbete bueno. y bueno. Y bueno, y también un llamado, a ver este pues que se ponga también con unos libros no es, que se ponga la alcaldía que se pongan los diputados que se ponga la secretaría de cultura de la ciudad de México si estamos diciendo que no leen que no leemos pues aquí lo estamos fomentando señores este pónganse con unos libros y total si les sobran otros que sabemos que allí tienen eh, chorro archivados, sin bronca eh aquí los regalamos y les ponemos el nombre de ustedes no tenemos mayor problema algo más
1: ¿No? Pues que los esperamos en nuestra siguiente mmm, edición <risa> De eh, el, la continuación de las andanzas de Don Dosto ¿Y qué vamos a ver en la siguiente? Ah, ¿Cuál bueno a uh, ¿Cuál te late? Seguramente uh, el público ha escuchado hablar acerca del de jugador Sí y cómo Dostoyevsky escribió El jugador es una Historia extraordinaria Va. Vale
0: la pena. la pena Perfecto, la siguiente vamos a hablar La del jugador eh... Ya, ya el, Entramos con ese Por favor Al siguiente Y por favor es is... Te, no se olviden. Sí, no nada fácil. más aclaro,
1: no, no nos vamos a centrar solo en. No, no. seguimos con las andanzas de, la, de, no. de Dosto. Desde sí. la, el momento en que eh, va rumbo hacia eh, los trabajos forzados en Siberia y, y qué cosas le pasan por allá, y, y bueno, hasta el momento en que trabajas sobre esta
0: obra. Ok, sí. esa es la propuesta y yo voy a aventar la mía, porque no me han cortado el micrófono, pero voy a aventar la mía, entonces, ahí pónganle dedito levantado al que quiera y también le entramos con el doble, yo creo que está muy vigente, hay que entrarle con el doble. Venga pues. ¿Eh? Yo creo que también está muy vigente, entonces, dedito levantado y a lo mejor le ganamos en los comentarios y empezamos con el doble, pero en fin, pues si no hay otra cosa, jóvenes, yo soy Gerardo Rodríguez, él es José Luis López. El otro, José Luis Flores, Flores perdón. Luis es, Flores. Luis Flores. Este. Gracias, gracias. Aplauden, no se queden con las ganas. Gracias. Yo soy Gerardo Rodríguez, este es Terreno Liberado. Pórtense mal, cuídense bien. Les quiero.
1: Chao.